0: Vamos a leer el Srimad Bhavatam, eh, décimo canto, capítulo 9, verso 22 y 23. Y así terminamos el capítulo. Eh, om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. <toc practically> Krishna Stugrihad Krityeshu Vyagrayam Matari Prabhu. Adrakshit Arjunao Purvam Guhyakao Danadat Mayao. Mientras Madre Ashoda se absorbía en las tareas del hogar, el Señor Supremo, Krishna, observó, observó los árboles gemelos llamados Arjuna, que en un milenio anterior habían sido los semidioses y hijos de Kubera. Verso 23. Pura <risa> Narada Shapena Vrikshatam Prapitaum Madat Nalakuvara iti en su vida anterior, aquellos dos hijos de Narakubara y Manigriba habían gozado de una opulencia y fortuna extraordinarias. Sin embargo, debido al orgullo y el prestigio falso, no guardaban la menor consideración hacia nadie, de modo que Nara Amuni los les maldijo a que se volviesen árboles. Así terminan los significados de Bhaktivedanta, del capítulo noveno, del canto décimo, del Srimad Bhatt, titulado Madre Ashoda al Señor Krishna. Pero no hemos leído ningún significado, así que hay que leer otro verso para que leamos un significado. Uh, okay. Hay una introducción que Prabhupada escribió en el capítulo 10, la liberación de los árboles, llama la Arjuna. Este capítulo explica que Krishna rompió los, los árboles semelos Arjuna, de los cuales salieron Nalakubara y Manigriba, los hijos de Kubera. Nalakubara y Manigriba eran grandes devotos del Señor Shiva, pero la pulencia material les volvió muy descarados e insensatos. Un día se encontraban en un lago disfrutando con muchachas desnudas y se paseaban de un lado a otro como dos perfectos desvergo desvergonzados, cuando de pronto pasó por allí Naraamuni. Tan embriagados estaban con su riqueza y su prestigio falso, que a pesar de ver a Naraamuni, ante ellos no hicieron adem ademán de cubrirse el cuerpo, ni sintieron la menor vergüenza de su desnudez. En otras palabras, la opulencia y el prestigio falso les habían hecho perder todo sentido de la decencia. Esa es la naturaleza de los bienes materiales. Tan pronto como adquirimos grandes riquezas, prestigio, y posición y opulencia, nos creemos por encima de toda norma de buena educación y ya no respetamos a nadie. Así se trata del mismísimo Narahamuni, el castigo adecuado para esas personas confundidas. Ahankara mi Munatma, especialmente amiga de burlarse de los devotos, es sufrir de nuevo la miseria de la pobreza. Las reglas y regulaciones de los Vedas nos enseñan a dominar ese sentido falso de prestigio mediante la práctica de Yama, Niyama, yade y demás procesos. Tapasabrahma, chariena Shamina, Cha, Es muy difícil convencer a un pobre de que el prestigio de las posiciones de opulencia en este mundo es algo temporal. Pero convencer a un rico no es tan fácil. Por esa razón, el ejemplo, uh, no, pero parece que es muy fácil convencer a un pobre, pero es más difícil convencer a un rico. ¿no? Uh, por esa razón, el ejemplo de Andrada Muni, que maldijo a aquellas dos personas, Cubara y Manigrima, condenándolas a convertirse en árboles inconscientes e insensibles, es muy ilustrativo. Era el castigo adecuado, sin embargo, como Krishna siempre es misericordioso, a pesar de ser maldecido, Nalakubara y Manigriva tuvieron la gran fortuna de ver cara a cara la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, el castigo impuesto por los Vaishnavas no es un verdadero castigo, sino otra forma de misericordia. Por la maldición de Devarshi, Nalakubara y Manigriva se convirtieron en dos árboles gemelos, Arjuna, en el patio de Madre Yashoda y Nanda Maharaj, en espera de la oportunidad de ver a Krishna directamente, el Señor Krishna, por el deseo de su devoto, arrancó los árboles a Arjuna y Narakubara y manigriba al ser liberados por Krishna, después de cinco años de los devas, de cien años de los devas. Cien años de los devas hay que multiplicarlo por 365. Porque un día y, un, y una noche en los planetas celestiales es un año aquí. ¿Ah? Entonces, 100 años de ellos, ¿cuánto es? 100 por 365. Correcto, ¿Ah? ¿sí? ¿Cuánto es? 3 millones. 650 años, un montón, ¿no? Estuvieron que ¿no? esperar. Eh, eh, entonces ellos vieron revivir su antigua conciencia y ofrecieron a Krishna oraciones propias de los semidiosos. Tras recibir aquella oportunidad de ver a Krishna directamente, eh, comprendieron la gran misericordia de Narada Muni y, re, y reconociendo la gran deuda contraída con él, le expresaron su agradecimiento. Luego, después de presentar respeto a la Suprema Persona de Dios, Krishna, caminando alrededor de él, partieron hacia sus respectivas moradas. Eso se puede tomar como un significado de Prabhupada, resumido del capítulo. ¿Verdad? Eh, muy bien. Entonces, eh, por la tarde hablaremos de los pasatiempos de Govardhan Por el tiempo. Tengo poco tiempo. Pero el pasatiempo este de los semidioses, Nalakubara, manigriba ellos eran hijos de Kubera, el tesorero de los semidioses. O sea, tenían mucha riqueza, mucha opulencia. Y eran devotos del señor Shiva. Shiva da fácilmente opulencia material a sus devotos. ¿Ah? Y a veces se ve que los devotos de Vishnu o de Krishna, por lo general, no son ricos. Entonces,
1: Parikshit Maharaj le preguntó
0: a Shukrava Goswami por qué pasaba eso, por qué los devotos de Shiva siempre tienen más opulencia que los devotos de Krishna o de Vishnu. Y Shukrava Goswami le explicó que la riqueza que reciben los devotos de Shiva está bajo las tres modalidades de la naturaleza, o sea, viene y se va, no se queda, no es permanente, no es eterna. En cambio, la riqueza que reciben los devotos de Krishna es espiritual y es eterna no se puede comparar con, con la otra, obviamente. Entonces, eh, eh, Nalakubra y Manigriba estaban tan eh, embriagados, por, no solamente tomaron bebidas embriagantes o marraza sino que andaban bañándose en el río Ganges celestial, desnudos, con mujeres desnudas. ¿no? Entonces, eso era falta de vergüenza. ¿no? Un, un principio de la civilización es cubrirse las partes del cuerpo, la parte íntima del cuerpo. Y, y, y el Vagabaguita explica que si a alguien le gusta exponer su cuerpo desnudo eh, al aire libre públicamente, tiene el peligro de que su próxima vida nazca como árbol, como le pasó a Ana la cura, porque los árboles están desnudos a la intemperie. Pues, Entonces un principio de civilización es cubrirse el cuerpo. Pero cuando apareció Naramuni ahí por casualidad, o sea, eh, las mujeres cuando vieron al sabio se cubrieron rápido, salieron del río, eh, les dio vergüenza. Pero a la cura negriba no les importó porque se creían tan opulentos y ricos, que no les, estaban tan embriagados que no les dieron importancia al sabio. Entonces Naramuni se compadeció de ellos, verlos así tan caídos, ¿no? siendo hijos de semidioses. Entonces los maldijo. ¿le gusta estar desnudito al aire libre? Bueno, su próxima vida van a ser árboles. Entonces cuando escucharon ellos eso, ahí entraron en razón y cayeron a los pies del sabio Narada Le pidieron perdón. Entonces el sabio le dijo, bueno, está bien, aunque nazcan como árboles, Krishna los va a liberar en su forma de niño y les va a dar la, la devoción pura por él. Entonces, por eso la oración de la moda hasta acá dice: Así como le diste tu bhakti a Nalakubara Manigriba, yo no quiero ningún tipo de liberación. Yo quiero que me des ese amor por ti, como le diste a Nalakubara Samanigriva Y Nalakubara no solo se liberaron del cuerpo árbol, sino que obtuvieron Krishna Prema, amor puro por Krishna, que expresaron con bellas oraciones. Entonces. Y Krishna le dio un lugar eterno en sus pasatiempos como, como eh, cantantes, poetas, iban de casa en casa, en brindaban recitando lo, la, los pasatiempos de Krishna con poesía y canciones. ¿Ah? Eso fue primero, primero se fueron a su morada de vuelta ya siendo grandes devotos, devotos puros y cuando dejaron el cuerpo fueron al mundo espiritual, ya, ya que recibieron la bendición de ver a Krishna cara a cara, personalmente, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, eh, por lo general, las personas ricas les cuesta más, ¿no? Volverse devotos del Señor, porque están muy orgullosos de su riqueza, ¿no? Y, y cuando alguien tiene mucha riqueza y no es consciente de Dios, ¿en qué va a ocupar la riqueza? en Actividades pecaminosas, pues. mujeres, bebidas, carnes, ¿no? de todo, juegos de azar. O sea. Una vez fui a visitar el templo de Las Vegas, Estados Unidos, la primera vez que iba. Hay un templo todavía, hay con un restaurante y todo, muy exitoso. Y, el devoto me llevó al templo, en el camino era ya de noche. Y pasamos por la ciudad y había un neón así grande que decía, bienvenido a Las Vegas. Y habían cuatro fotos, o sea, cuatro dibujos. Uno se mostraba una botella de vino y una copa. En el otro, una ruleta de casino. En el otro, un bistec de carne. Y en el otro, una mujer semidesnuda bailando me quedé sorprendido mira los cuatro principios que, que, ¿no? que, hay que ellos están predicando lo contrario de nosotros o sea, aquí puedes conseguir las cuatro cosas al mismo tiempo en un solo lugar no tienes que irte a otro lado y lo mismo Carmi llaman a Las Vegas Sin City, quiere decir la ciudad del pecado ellos mismos la llaman así sabían Famosa por eso. Era un desierto, no había nada ahí, pero a gente de mucho dinero se le ocurrió, ¿no? Crear una ciudad de pecado ahí, de diversión, ¿no? Bueno, entonces, uh, por eso vida espiritual significa llevar principios morales, espirituales, ¿verdad? De decencia, de sentido común, ¿no? muy importante eso. Entonces, hoy en día hablarle de eso a la gente es difícil que entiendan. Porque no pueden vivir sin esas cosas. Ellos piensan que sin eso la vida no tiene sentido. Si no pueden fumar, tomar, comer carne, tener vida sexual ilícita, piensan que no es. No, no es vida, pues. Porque es la vida materialista. En cambio, los devotos dejan todas esas cosas por servir a Krishna y reciben muchas bendiciones, ¿no? Krishna les le promete a sus devotos que cuando abandones el cuerpo recordándome a mí, vendrás a mí sin falta. ¿no? Todo el que conoce la ciencia de Krishna acerca de sus actividades y nacimiento en verdad, Krishna promete que no vuelve a nacer en este mundo. Entender a Krishna no es nada fácil, ¿no? Hay mucha gente religiosa en el mundo, cristianos, musulmanes, hebreos, ¿no? Y ellos adoran a Dios, pero no tienen idea de quién es Dios. No tienen esa información. Y decirle que Dios, ¿no? Vino a la tierra hace miles de años y que, y que estaba robando yogur y mantequilla y que lo ataron a una, con una cuerda. Decir, ¿qué me estás hablando? no o sea, Ese no es Dios no pueden entender, nunca van a poder entender porque para entender y aceptar que Krishna es Dios el Supremo hay que recibir la misericordia de los devotos puros ¿no? de otra manera no se puede entender o sea, grandes filósofos muy eruditos ¿no? de todas las religiones Prabhupada dijo una vez todas las religiones están buscando a Dios y nosotros se lo estamos presentando aquí está Dios, Krishna acepten ¿No? pero no ese no es Dios ¿Cómo van a aceptar? Porque tienen su idea De que Dios es ¿no? Una luz brillante O está sentado en un trono Majestuoso con Barba y pelo blanco Lanzando mantras, rayos y truenos Tienen su idea Imaginativa de Dios Que se imaginaron ellos mismos No saben De hecho no saben en su vida en las escrituras de los comedores de carne no hay explicación de la forma de Dios, no existe. Claro, a veces lo pintan como un Jesucristo, pero más viejito, ¿no? como hizo el artista Miguel Ángel ¿no? en la Capilla Sixtina, y pintó a Dios como un anciano, la cara arrugada, pelo blanco, ¿no? creando al hombre. Así se ve el dedito. Si un hombre así te aparece en tu casa a la medianoche, te da un susto, llama a la policía. ¿Entiendes? O sea, ese no es Dios. ¿Y por qué lo pintaron así? Porque a lo mejor pensaron, como Dios creó el mundo y eso fue hace tanto tiempo, pues tiene que estar viejito ahora, pues no. Pero si Dios es Espíritu, el Espíritu no envejece, el Espíritu siempre es joven. Por eso Krishna, aunque estuvo en la Tierra 125 años, nunca envejeció. Cuando habló el Vagabaguita tenía 96 años, pero su aspecto era de un joven de 18 años, 20 cuando mucho, pero nunca envejeció. Tenía nietos y bisnietos y era un jovencito, nunca envejeció. Nunca vas a ver pintura de Krishna viejo o anciano, no hay porque no envejece. Esa es la prueba de que es Dios. Los seres humanos todos envejecemos, ¿no? Entonces, entender a Krishna no es un asunto fácil, en absoluto. Yo pude convencer a un musulmán en, en los Emiratos Árabes, Abu Dhabi. Vino a un programa de los devotos en secreto, porque no se puede predicar a los musulmanes abiertamente, clandestinamente. Está prohibido. Y le hablé de los pasatiempos de Krishna y el hombre se convenció, dijo, esto es lo que yo estaba buscando. Y yo siempre me pregunté que, qué hace Alá, o sea, qué está haciendo ahorita, qué hizo antes, o sea, no hay información, ¿no? Y, y de hecho en, la misma, en el mismo Corán, o sea, al final, el Señor Chitaña donde predicó a los musulmanes en la India citando el Corán, que al final del Corán hay un verso que dice que Dios es una persona y tiene el color negruzco. O sea, hay prueba porque, porque ellos son impersonalistas, no aceptan ninguna forma. La rechazan, cualquier forma está prohibida. Incluso no, no pueden pintar el rostro de su profeta, está prohibido también. O sea, siempre lo, lo pintan con un velo en la cara, no pueden mostrar el rostro. Porque son impersonalistas, no aceptan la forma. Entonces, muy difícil para toda esa gente cristiana, musulmana, entender a Krishna, ¿no? No, simplemente no les toca en esta vida, ¿no? Bueno, salvo algunos, obviamente, todos venimos de familia cristiana, católica, y, y nos entregamos a Krishna, ¿verdad? Pues esa es la misericordia de Prabhupada, ¿no? Que nos dio toda esta información y, y si uno tiene la mente abierta va a entender, va a aceptar, ¿Verdad? No es tan fácil, ¿eh? se los digo por experiencia. Uh, bueno, entonces, uh, gracias por venir a la clase, el BATAM, Shilaprao Fatki, Gora Premanandi, Harijaribo.